0: 大家好，我是团长三明理，欢迎您订阅我的 YouTube 或 Podcast， 也欢迎您分享给其他的好朋友。那 YouTube 也记得按下小铃铛，因为在这个礼拜啊，肯定会为大家带来啊再一次的一个直播哦、啊。那也可能会增加一些直播的场次。那 Podcast，、啊、如果你是用事后收听的话呢，要记得给团长五星推报。那今天在讲这个主题之前呢，要先讲一个也不算题外话，好、啊，要讲一下今天比赛的一个情形。今天是。呃，十月二十号，礼拜二、呃，晚上呢，这个算是中职快报、呃、那中华职棒呢，稍早呢，这个抓抓呢，中信兄弟六比一啊，击败了富邦悍将，击败了帮帮。那我原本一般我们这种惯用语就是，哎，谁打败谁，我们通常都会说恭喜啊、呃、谁。那通常都会恭喜赢的那一队嘛。像正常来讲，我应该就是恭喜抓抓。但是我今天就想，哎，这话好像怪怪的，我应该是恭喜抓抓呢？还是恭喜喵喵哦，在这场比赛结束之后是爪呢还是喵？哎，还是跟这个乐天桃园说恭喜？到底我要跟谁恭喜？相当的错乱哦，所以这也是今年啊、呃、下半季的尾声呢，非常非常有意思的一个地方。那另外啊，第二点就是说我今天还是相当不满意的，就是林东伟，如果你正在看的话，你今天不算旷职，但是算提早下班，你怎么对得起像团长这样子？下班后跑去好事多才买回来，比赛已经打完，你这样子对我们的打击有多大？明明讲好至少打到十一局十二局，再来一场延长赛啊，满足团长下半季的这个十二场的一个延长赛的一个预测。结果啊，罗杰斯一个人就把比赛投完，是怎么回事？啊，这一点不满意。好，第三点哦，哇，今天这个就是精彩，很可惜没有拍下画面，但是你用想象想象的，今天这个。小将啊，岳振华呢打出这个呃带有胜利打点的三分炮，就在他打出去的前一两秒钟，本台的超级反指标神童郑雅芳小姐，郑雅芳差不多已经到什么程度？不是我们自吹自擂，南有贾诩，北有雅芳啊，或者是南贾诩，北神童，她算是女版的丑爷，女版的东方神秘力量，她说谁好，谁就不好。他说谁摔：“谁摔谁就哎呀变得不一样。”基本上呢，擂上当然是有两名跑者，否则怎么会三分跑？但是呢，哎，这个正在忙于新闻工作的神童郑雅方缓缓地抬起头，一看到哎，知道是岳振华之后，哈，先发出了很轻蔑的呵呵呵呵，你知道那种鼻子哼哼，然后呢，接下来他很冷静，压低嗓子说：“稳了啦。”那他稳了的意思很明显。你想想看，呵呵，在稳了，绝对不是对岳振华的一个推崇，他是认为罗力稳了啦、啊，因为遇到的是小将岳振华，就在他呵呵稳了，接下来马上棒球就飞出去，接下来就开始在那啊，啊<笑>、呃，啊，啊，啊、这个，啊、这个，啊、呃，啊，啊、哦，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，呃，我们神童的反指标的种种令人发指啊！不，呃，算是非常神奇的这种作为呢，有机会再跟大家来做一个分享。那另外呢，这场比赛当然也预告着本周从今天开始，邦邦的地狱三连战正式启动。那今天他三之一栽了一个跟斗哦，那这是可以预料到，所以大家也可以好好来享受一下这种硬碰硬的比赛。明后两天都还有啊、哦，这是我想在这个整个球季尾声呢，非常非常过瘾的一件事情。好了，那回到今天的主题啊，今天的主题啊，呃，其实也跟这个下半季的一些状况、啊、很密切相关。最近大家也讨论的蛮多的，而且大概每一年这时候也大概都会讨论了、啊，就是摆烂真的只为了抢状元签吗？也可以讲垫底摆烂。真的只为了抢所谓的状元吗？这是今年是给哦，好了，那输球得利哦，输球得利这四个字呢，在大家哦，我讲的大家就是这个收看的球迷团友，还有乡民网友，大家。用力的讨论之下，用力的出征之下，用力的给他酸香下去之下呢，再加上我们这些大小自媒体推波助澜、媒体的报道之下，哎呀，今天出现了一个新闻，今天1十月2十二出现一个新闻说下周，哎呀，这领队会议常常都是下周哎，这为什么不是本周，都是下周？好啦，无无无所谓啦。据了解，下周的领队会议要好好来讨论一下明年的赛制，但是。团长还是跟大家报告，你也不要再再去动脑筋帮联盟想好办法、没有漏洞的好方法，什么什么，这个我完全要去防堵，什么输球得利，放心，因为现在基本上他这个赛制大概只是会先做一个方向性的讨论，就是说到底是要单一球季还是上下班季，但是我团长还是比较悲观的认为，哦，呃，改的几率很低啦。哦，这个输球得利的状况，恐怕一时半刻这个漏洞啊，不会特别去做一个呃，这个防堵或者是改善。那详细的情形，你可以看我稍早录的一些影片了、啊，包括直播里面就有提到，我就不再呃多说哦。但是这个会让下周的领队会议来讨论这个事情，也再次的证明我之前录的影片说 ，PTT 的力量超乎你的想象，网友也好，球迷也好，团友也好，大家力量其实是超乎你的想象，好不好？那当然了，我如果团长被打脸说，说哎会改，然后会堵堵这些漏洞，我也乐观其成，脸肿肿的，我也会笑笑的啊，对不对？把血丝擦一擦就好了嘛。OK， 那从这个输球得利哦，呃这件事情来看，尤其是今年2020年来看呢，中华之棒真的是有进化，进化就是那个好像人类的演化或者一些生物的这个演化进化，早期的这个输球得利哦，大概就是指向。哦，这个最近大家也就是今天的主题，就是说，哎，隔年的选秀哦，因为你最后一名嘛，对不对？你这个不管是最后一名或倒数第二名，哎，你的选秀的顺位啊、哦、会比较好。那尤其是垫底的哦，垫底的话，你就会有所谓的状元签。没有想到现在呢，哎，进化到不但是你可能就说在这个输球得利的部分有状元签之外呢，居然还有加上多一点点这个季后赛的一个机会。所以我讲说。这是一种进化，但进化跟进步基本上是两码子事哦，这是两码事。进化只是好像啊，就反正就是就是现在这个状况就对了。那呃，过去哦，因为状况职棒已经三十多年了，选秀当然选了啊，非常非常多次。早期哦，这种这个也不能讲叫输球得利啊，就是像今天主题讲这个为了状元签，然后有点摆烂练兵放弃的状况，过去有没有？当然有。我说没有就是骗人。那你说例子有哪些？时间不够，你自己 Google 一下查一下，还有一些神通广大的球迷其实都会举一些例子啊、哦。我这边我就不多讲，我要讲的是反而是讲一些这几年的一些哎这方面的一个改变。但近年来啊，其实如果再讲说呃摆烂只为了选状元或者为了获得状元签呢，基本上会比较多的一些讨论、质疑甚至于挑战。那原因跟背景是什么？为什么这几年有一些改变？这就是今天的这个主题啊、哦，要跟大家来做一个报告。当然不是反驳大家说啊、呃，现在就绝对没有球队摆烂为了状元签或者。但是你听我讲完，你就会发觉现在这样做的一个呃几率或者是可行性或效果，其实已经不如以往啊，已经不如以往。那会不会真的有球队故意摆烂获得状元签？那我们就一起先用回顾，我们就回顾这几年的选秀，你回头来看，你就发觉，哎，好像这样做的意义到底大还是不大？好、哦，那我们基本上就看近几年选秀会的第一轮，第一轮之后就不用看，因为,因为真正的状元，各个队的状元就是第一轮嘛。那状元中的状元，当然就是顺位总顺位第一位的这个，我们就来看一下这几年选秀会的第一轮的一个状况呢。那我们就从2019年开始，那你说，哎，怎么不讲2020年？没有， 2 0二零才今年刚选完这些选手啊、呃，除了像张敬德这种例外的集战力之外，大部分都没有。哦，都还在磨练，没有太多表现的机会，所以，我们基本上我们就从去年二零一九的选秀会呢，呃，开始来看啊、呃，这个呃选秀的一个第一轮的状况，同时你就会了解到说，到底摆烂这一招目前呢还流不流行，效果好不好？好，二零一九年呢，我们去头去尾了，因为魏全是第一个选，然后他又呃，等于是又第六个又选啊，在第一轮他等于是选了两位啊，刘基宏跟徐若旭。那因为魏全第一年。啊，大家都知道选完之后，像今年他是打二军，所以比较没有办法验证，所以我们就直接把魏权的这两个席次删掉，我们就从这个第二轮啊，第二个啦，总顺位第二个顺位的兄弟的岳仲华开始哦，我岳，哎呀，巧了，就这么巧了，今天被郑亚帮神通稳了，结果呢，完全让。罗力不稳的岳振华，今天我们就要讨论到。所以呢，我们扣掉位权的话呢， 2 0 1 9年的第一轮的第一顺位是兄弟的岳振华，第二轮啊，第二顺位是富邦的江国豪。哎呦，今今天江国豪好像有上场。第三是统一的林安可，第四是桃园队的苏俊章。那我们因为是看2019年，我们就直接来看今年的一个成绩。很明显，这四个人扣掉位权，这两个人，这四个人今年在一军林安可的表现。哦，他是在这四个人里面呢，其实他是第三个被选。我们扣掉未选不看的话呢，林安可的表现不用讲，我还要念数据给大家看吗？统一外野三鬼之一，长得帅，打得好，又差点二刀流，表现非常的突出。那其次应该算是苏俊章，他也出赛了60场，我、哦、这个场次相当多，一直到啊10月20号之前，那江国豪也已经投了100局以上哦，而且哦江国豪这厉害了。是不是这空大空孔的生意可能没得做、哦？他居然练一练骨刺都可以突破，好不好？这个可能很多中医师、推拿是要跟他来学习。那呃，这四个人里面呢，反而是顺位总顺位比较前面的岳振华，其实在今年他这才啊、呃，包括今晚在内，他才是第十四场的一个初赛哦。所以你说是不是顺位在前面，基本上他就一定表现马上变极战力？似乎也不是如此，但是。我知道，我知道啊！现在很多球迷特别转迷说，说这样不公平，只比一年不公平哦、啊。他们的年纪也不一样，我知道，不要急哦。我们每一年来回顾，就会把这些东西 balance， 好吧？我们多看几年，不要急。2018年的选秀，当时就四队了，好、啊，所以这四队来看一下这个。呃，第一个选的是富邦，那选戴培峰；第二个是统一，他选的古林瑞阳；第三个是中心兄弟，选李正昌；第四个是乐天桃园，选翁伟君。那如果以，因为这是18年选的嘛，我们18年那一年其实李正昌就有发挥，但是我们没关系，那个半季不要算，我们直接看1920年，毫无疑问，李正昌依旧是在里面表现的最为惊艳。啊，当当然好，毫无疑问，因为他的资历的关系。那苏呃，这个翁伟军，抱歉，翁伟军呢，呃，这两年也投了快180局，哎，那不是开玩笑，那真的也非常的惊人。那戴培峰，诶，也就是那一年所谓的状元中的状元，目前为止他出赛假上七，假设今天有出赛的话，也是78场，今天之前是77场。那古林瑞阳只出赛四场，所以你会觉得，诶这些表现跟刚才所提到2019年，你会发觉。所谓的超级状元，也就是真正的状元或者顺位比较前面，跟他马上会不会有表现，没有必然的一个关系哦，没有必然的关系。那当然啦，我知道，我知道。这时候呢，又会有球迷说，女外的跟高中生比本来就不公平。我知道，不要急哦。那会想说，哎呦，状元中的状元，也就是真正总顺位在最前面的，会不会都不一定是真货？也不要急着下定论。我们再往前推一年来看。再往前推一年是2017年，当时第一个选的是桃园队的啊、呃，桃园选了这个廖建富，那接下来是统一选的陈崇宇，再来是中信兄弟选的岳东华，然后富邦悍将选的杨敬豪。哦，那因为他是 2017， 所以我们就直接来看过去三年，包括 181920， 结果毫无疑问，廖建富出赛了280场。哇，他这个真的是一个高中生的超级级战力。然后呢，陈崇宇哎也很受到重用，出赛了237场。岳东华呢，加上今天的话就是159场。那杨靖豪只出赛了50场。那这四个人当然有另外一个意涵，就哎都是野手。然后呢，这几年受到重用的顺序跟选秀顺序，哎呦终于相同了。哎，但是你说是不是这个巧合？还是啊、呃、常常会这样？那当我们或许可以再多看一下。那另外呢？呃，他们的表现虽然跟选秀顺位受到重要的顺序是一样，但是呢，头尾拍谁，他们不是全部都是高中生或大学生。头尾两个人，廖建夫跟杨静豪是高中生，中间两个不是高中生啊。尤其哦，当然在廖建夫的这部分啊，这部分他更是助长了中华职棒这几年呢选高中生的这种趋势跟这个热度啊、哦，在这时候是到达了一个顶点。那另外呢，我们回顾17年、18年、19年、19年。乐天选苏俊章， 1 8年选翁伟军 ，17 年选廖建富。不管他的顺位是在前面一点还是稍微后面一点，他的第一轮选的人哇都没有看走眼呢。这绝对当然也是他啊、呃、战绩好能够连霸的一个很主要的一个因素。好，那我们再往前看一看2016年， 2 0 1 6年啊，当时第一个选的是统一，选的苏志杰；第二个选的是义大，选的申浩伟。第三个是中信兄弟选了虎王陈虎，然后第四个是乐天桃园选了张敏君，那这是2016年选，所以我们往后推来看，就是17年到20年啊、呃，这四个人的表现还要比吗？很明显吧？当然就是苏志杰，他的一个人表现就跟林安可一样，他是超级级战力，而且成为统一的外野三帅三鬼之一了。好、哦，那这是一个很明显的一个状况。那哎，所以你会发觉。有些时候，所谓的超级状元就是真正的总顺位第一个，哇，真的冰冰亮表，或者是表现很出色。但是呢，有些时候似乎第一轮后面一点点，他不是第一，也不是第二的，搞不好也压过前面哦。那当然，这跟他们的一个呃整个年龄啦，啊、呃、整个背景啦、啊，还有呃所属球队其实都有关系。那我们最后再看一啊、呃，再回顾一年就好。二零一五年，二零一五年的第一个选的是义大。那那时候啊，选了这个林哲轩啊，虾哥。那第二个是统一选了林子薇，第三中性兄弟选了蒋志贤，第四乐天桃园选了当当当当大王王柏荣。所以虽然虾哥有满天星级的美技，也有影帝级的演技，但是毫无疑问，虽然他是那一年总顺位南坡外，但是呢，总顺位第四的。大王王柏荣毫无疑问，至少在台湾，他绝对是 local king。到日本可能不小心变成小玉，但是呢，毫无疑问，他在中职的表现，相信大家会认同他是呃略优于这个林哲轩这样的一个状况。哦，所以你说，哎，好像又跟前面又不太一样哦。总顺位第四的似乎又压过了总顺位第一的。好，那所以呢，团长是觉得，我每次看到 PTT 有啊、呃、网友乡民在讨论说。呃，会不会摆烂啊、呃？故意垫底，然后拿状元签？我觉得这在这几年，事实上意义或者是效果，还有这样的一个企图，通常不会太明显，也不会太大。那我会讲说，为、呃、啊原因在哪里？因为早期来讲，其实参加选秀的人比较少，大物也比较少，那有很多的限制。以前什么高中生也不能选啊，一大堆人不能选。那这几年呢，跟未来，特别是从2014年高中生也参与中职的选秀，哦，这是一个历史的一个转折点。再加上合并选秀，一开始大家还记不记得是高中生选秀，然后还有一般选秀，后来它是合并在一起的时候，基本上、啊、这一招什么摆烂获得状元签效果就更差。原因是为什么？第一，啊、哦，我要列出这几个原因来，算是小小的跟大家来做一个分析。第一，你根本不知道明年谁会来报名。那你说，哎，不一定啊，呃，砍高啊，经纪人啊，家长啊，或选手可能会跟友好的球队暗示啊，对，好，就算你知道明年他谁会来报名，哦，谁会来报名，你也不知道他的状况，你满不满意，是不是这样？因为说真的，他如果很巅峰的旅外选手，他继续在旅外就好，他怎么会回来？他回来可能就可能是一个呃生涯的一个低潮，或者有受伤等等，所以你就算知道，你也不知道他的状况。哦，他的状况你满不满意，或大家满不满意？第三，就算状况很好，特别是状况很好，或者状况不明的，他的价码你也不见得吞得下去。哦，所以你说为了这些这么多的问号、问号、问号，故意摆烂，然后来选他，到底效果怎么样？不知道。第四，每一队的需求跟规划其实都不太一样，也就是说，有些球队他可能需要高中生。有些球的他需要集战力，那有些他需要野手，有些需要投手，而、啊、野手又需要，哎、欸，有的要内野，有的要外野，有的要捕手，非常非常不一样。否则的话，时光倒流到刚才那那几年的选秀会， 1 5年到19年，让大家重选一次，各队的选择可能都不太一样，哦，因为规划的战力啊需求可能都不太一样。另外一个变数是什么？突然冒出一个热门的人选，今年就是最好的例子啊。有些选手。受到疫情影响，原本要外销女外，外销改内销，于谦呢、啊，完全就会打乱原本大家的一个布局，因为你可能一开始各个球队的一个球探部门根本不知道谁要来参加，甚至于没有估计到他要来，他也一直说我要女外，我要女外，后来他突然外销转内销，所以我们讲到目前为止，其实已经有五项不太一样的一个变数，第六，真的让你摆烂。垫底如愿选到、啊、他也实在是非你这支球队加入不可。好啦，价钱也谈得妥，快开心心的把他迎进门。第一个，他会不会变极战力？每个人都临安可舒自己哦，干嘛呢？我们打开用廖健富，刚刚我们家里还。另外，就算成为极战力，能够长长久久的好棒棒吗？不一定嘛，因为每个人的年纪、身体的状况其实都有所不同。第七。职业运动员哦、啊，各个年龄层都一样。现在不要讲高中生，就一定不会；大学生就不会，女外就,就比较危险了。身体随时会受伤，有运动伤害，运动伤害的疑虑。其实你说我要冒个险，故意让大家骂，然后我垫底选一个哇伤兵，如同选到空气一样，那不是很惨？最后我必须讲一个人也就是说好了，就算让你用尽心机。让你博得一个状元签，然后他也哎呀，好像跟你已经眉来眼去，让你选进来一个人就要改变一支球队的命运，有这么容易吗？棒球是团队的运动，哎，我们就我们就来看嘛，这几年有一些大物加入哦，包括我们刚才讲的，哦，选的很成功的哦，这些集战力哦，第一轮的集战力或第二轮，甚至于这个沙粒中的珍抓选的很好，他就能够改变一支球队吗？其实我马上想打自己脸，有啦，胡蒂的哥哥啦。胡迪的哥哥改编了一支球队啊，这是一个例外的状况，这我开玩笑。现在各队基本上都是重视一个长期的规划，都会有一些短中长期的补强。尤其像在参加选秀的人那么多，有旅外回来的啊，有大学生，有都市队的，有高中生，哇，太多太多人可以选，都会有一些不同的一些规划。哦，所以我觉得这样的一个前提之下，你说要故意上逃摆烂垫底抢状元，我认为。就算这样做，不见得是一个聪明的事情，但是不聪明归不聪明，我也必须要讲，我要平衡报道、平衡分析一下，不代表它不会发生，因为有一些大雾级的哦，比如说像这几年假设了，像王维忠，今年王维忠哦，那另外以后像假设说胡志伟哦，甚至于杨代刚、陈伟英啊，这个哇都是超级大雾，那是另当别论。但是它会不会年年都发生？不会了，它不会年年都发生。另外呢，想一想让。呃，网友啊，球迷啊，乡民多一点打趣沟的话题，中职多一点话题，不是什么坏事。大家反正讨论讨论，也不要伤了和气。另外，我们从历年的选秀回头来看，尤其这几年的哦，因为选秀部门成立之后，你会发觉真正的状元，包括第一轮的也好，还有状元中的状元，大部分都是真货，大部分都真的是类似级战力或者是发挥的很好。那你一定会举出，哎，谁不是谁不是？对。一定有这样的例子。反过来，就好像第七轮、第八轮也有黑马出现了，但是几率高不高？一定不高嘛，不可能啊。那否则就反过来选就好啦。所以各队的球探部门，坦白讲，也不是选假的啦。那我最后补充一个，可能有关也无关的选秀这个东西，其实很奥妙。因为我这几呃，今天在做做这个功课，这几天在做这个功课，我回头看到，我一一一把时空拉回到2005年啊，这就值得。值得为他上桃垫底摆烂，因为那一年的状元中的状元叫做陈金峰，拉牛那时候叫拉牛队的陈金峰，那时候总共有六支球队，第一轮呢分别依序下来是陈金峰、苏泽义、叶丁仁、江伯清、陈家宏跟苏建荣。坦白讲，第一轮里面陈金峰简直就是鹤立鸡群，好像那一座他的这个雕像一样，非常的显眼，跟跟其他人很不一样。但是。选秀不是这么简单的，在那一年的第二轮的第四顺位，也就是陈金峰是总顺位南坡万，总顺位第十的这个人叫做他可以潘武雄。虽然大家都说他是院长容易受伤，但是他当年的顺位不是很前面，也不是第一轮，但是他却为统一贡献了这么多年的时间，成为一个啊、呃、蛮经典的一个老将。所以你说。真的值得为了某一个球员故意去把成绩搞烂，然后受到一些骂名跟压力，就为了选他，就一定会怎么样，一定会成功啊、哦，一定会让你的计谋得逞，真的不是那么容易啊、哦。从这一年的例子也看得出来，潘武雄坦白讲打的真的是货真价实啊、哦，时间也打得够长。好了，那最后当然要补充，我想大家都知道，明年。呃，魏权龙队，因为呃，他他的这个抽签的顺位，因为他没有今年一军的成绩，他将是用抽签的方法呢啊、呃、来决定他的一个顺位，也决定其他球队的一个整个总顺位。所以，那那就很清楚啦 ，2020 年这样做根本是做白宫，媒体也都跟你讲啦，这时候还在讨论说，哇、哦，调刚被上逃，故意垫底，然后要得第，不会啊啊，魏权到时候一抽第一，他就第一啦，对不对？那这个事实上不是说你。这个这个、这个就是赛制还有这些特别规定的一个缘故。那我们或许当然期待下一个这个大雾的到来，就是说有这个大雾，然后你假设摆烂，大家也会觉得嗯好像是值得。但是你未知的一个问号，你摆烂，大家就说你崩啊，你这个啊这个上头上的抹水亏好，那其实哦，不管是防赌这种摆烂抢状元，或者是大家最近常提到的输球得利啊、呃，拼季后赛这些事情，联盟。啊，其实基本上都有一些可以去改善的方法，因为国外都有一些例子啊，包括用抽签的，包括用一些呃几率的一个方法啊来改善，不要让啊好像这样的一个情形变成是行之多年，而且好像是越做越理直气壮，都有这样的一个条件，但是全看联盟他觉得有没有必要去改，他不改，坦白讲，我们讨论再多也没用，那这或许咱们就先看看下周的领队会议讨论出来的一个方向是如何啦。好，今天这个主题呢，先谈到这里。这个礼拜会非常精彩哦，也请大家持续关注团长的一个内容，随时会开个直播跟大家晚上好好聊一聊。我是团长蔡明林，感谢您的收看或收听，我们下回再见，拜拜。